0: Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, buenos días, mañanas, tardes o noches. Estamos nuevamente para hablar de otro tema que esperemos que sea muy interesante para ustedes. Sí, yo soy Alejandro Chávez y aquí nos acompaña nuevamente Rodrigo García. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Este, pues aquí, listo para lo que sigue, esperemos que algo podamos aportar.
0: Sí, sí, esperamos que sí. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, y va a ser un video así como introductorio, porque escogimos un tema que ya investigando, resulta que hay muchísimo que investigar y, y muchísima información que, que transmitir. Entonces, si de veras tuviéramos todo lo que hay que decir, a lo mejor se nos iba un programa de dos, tres horas, ¿verdad? Y este, Entonces, ni, ni tenemos ese tiempo ahorita, y, y tampoco tenemos toda la información. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del de camino real a Colima. Que después, con lo que vamos a estar comentando, vamos a ver que no solo era el camino real a Colima, sino que también iba a otros lados, ¿no? Y bueno, este, para los que no saben de qué se trata eso, les pues voy a compartir pantalla para que vean el globo terráqueo. Y comentar un poquito, ver más o menos la ruta que seguía. Y después ya empezamos a platicar este, un poquito de la, de la historia que investigamos. Entonces,
1: uh, allá va la pantalla en un momento. Bien. Bueno. Aquí
0: tengo la aplicación de Google Earth. Estamos viendo parte del norte de América, ¿verdad? Por ahí hay unas nubes, pero bueno, ahí está Canadá ahí donde están los traileros, ¿verdad? Todo lo que da, y el primer ministro que no haya ni qué hacer. Después está Estados Unidos, y luego está México, ¿no? Eh, y luego ya viene, bueno, Guatemala, etcétera. Bueno, resulta que cuando los españoles conquistaron, y por acá, acá está España y Portugal, para darnos una idea, cuando ellos vinieron por acá, con primero con Cristóbal Colón, este, que más o menos eh, llegó él primero por aquí, Digamos que es las Antillas, ¿no? Cerca de Cuba, por ahí. Después, cuando llegó Hernán Cortés, que es el que llega realmente a México, ¿no? Y hace la famosa conquista ahí con los aztecas y todo. Que si no me equivoco, este, el, cuando caen este, los aztecas, es más o menos como en 1521. ¿sí? como que me acuerdo que entre 1519 y 1521, este, tomaron ahí Tenochtitlán. ¿Qué pasó? Me voy a acercar un poquito. Bueno, conforme los españoles iban llegando e iban fundando eh, villas, sí, porque antes no, no eran así como que ciudades, iban, iban fundando villas, lugares, resulta que en España, en Europa, ya había algo que se llamaban caminos reales que esos caminos reales eran caminos precisamente por donde se llevaba, digamos, la recaudación o el comercio entre algún rey, en este caso los de España, y alguna provincia, ¿no? Alguna ciudad, alguna villa por ahí. Entonces, a estos caminos que unían esos, esos lugares se les llamaba camino real, ¿no? Porque era un camino que le llevaba de alguna manera bienes al rey. Cuando llegan aquí a México, este, pues se traen toda esa mentalidad, toda esa logística, y de hecho había, investigué, por aquí en algún lado, más o menos aquí donde, donde le estoy moviendo el cursor, por ahí está la, la Ciudad de México, ¿no? Antes Tenochtitlan, y el primer camino real que se creó, al parecer, fue el camino real de México a Veracruz. Y pues era obvio, ¿no? Porque por ahí fue donde llegaron, miren, aquí está la Ciudad de México... Aquí está Veracruz, acá está Tampico, entonces por aquí, entre Tampico y Veracruz, en algún lado, probablemente de aquí, había un camino que era el camino real, digamos, a Veracruz, donde de México se llevaban, este, digamos, bienes, este, minerales, lo que sea, y de Veracruz zarpaba para ir a España, o sea, era el recorrido inverso de la conquista, ¿no? Y pues allá les llevaba bienes, ¿ok?, Conforme se fueron ampliando y fueron conquistando más áreas en México, este, los caminos que usaban exclusivamente para comercio y recaudar, también les llamaron caminos reales. Y uno de esos, para nosotros, por lo menos para mí, que vivo por acá, ¿verdad?, por Jalisco, pues acá el, el más sonado es el Camino Real a Colima, porque es el que conectaba Guadalajara ...con Colima, ¿no? Pasaba por algunos... Este, ...pueblos... ...o que ahora son ciudades... ...que después nos va a comentar... Este, ...algo Rodrigo... ...de algunos nombres de los pueblos... ...y yo... ...mi duda... ...es este... ...desde que escuché ese término... ...de camino real... ...yo tenía duda... ...qué tan largo estaba el camino... ...y a dónde iba... ...ahora... ...lo que yo sé... ...es... ...y, y, y de dónde escuché eso... ...de camino real... Bueno, me estoy acercando a la que es la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Sí? Que está compuesta, pues, ya por varios municipios, ¿verdad? Pero bueno, por acá, entre, entre Tlajomulco y Tlaquepaque, hay una colonia, si no la ubico, pues, nada más se las platico. Pero, ah, aquí está, aquí dice Santanita, ¿no? Es una colonia, digamos. Y cerca de Santanita está San Agustín. Aquí está, aquí dice San Agustín. Bueno, hace tiempo mi, mis suegros vivían por San Agustín. Ahí vivieron como unos cinco años. Y el camino, digamos, este, para llegar de Guadalajara, de donde está la Minerva a San Agustín, pues es la Avenida López Mateos, ¿no? O la prolongación Avenida López Mateos. Que sería, déjenme ver si se alcanza a ver aquí, es esa línea, esta que estamos viendo aquí, y es el López Mateos ok, entonces llegan por aquí a San Agustín y luego se meten al pueblo y por ahí vivían bueno, resulta que hay un camino un poquito paralelo déjenme ver si aquí se alcanza a distinguir bueno, ahorita no, no, no lo veo mucho pero es, es, una, es una alternativa a López Mateos si López Mateos estaba muy lleno de coches tú podías estar en Guadalajara agarrar una calle que se llama Colón, llegar al periférico, el periférico está por acá en algún lado, déjenme alejarme más, ¡ay no! le di para el otro lado. Pero bueno, el chiste es de que es una alternativa para llegar también a San Agustín, entonces más de alguna vez tomamos ese atajo por consejo de mis suegros y esa calle se llamaba Camino Real a Colima, ...y, y al preguntar por qué... ...ah, es que era el antiguo camino real a Colima... ...y cuando te dicen eso, tú dices... ...a ver, camino real, reyes... ...un camino de aquí hasta allá... ...y pues, iban y venían cosas, ¿no? Y después nos dijeron que sí... ...que, que allá iba el dinero... ...así como que la recaudación... ...a lo mejor oro, plata y otras cosas... ...entonces a mí me pareció, pues, fascinante, ¿no? ...la historia... ...después... Pasan los años y me voy a alejar mucho. ¿Sí? Bien, aquí está el lago de Chapala. Pasan los años y resulta que en algún momento yo visito un pueblo de Jalisco que se llama Arandas. Aquí está Arandas. ¿sí? De Arandas a Guadalajara, pues a ver, déjame hacer un cálculo rápido. Aquí estamos en Arandas. Le damos clic, estiramos esto, le damos clic Ahí está, 107 kilómetros, ¿no? ¿Está cerca o está lejos? Bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Este, pero bueno, si nos vamos en coche, yo como que recuerdo que más o menos hacemos como unas este, dos horas, ¿sí? A lo mejor dos horas y media, dependiendo cómo esté el tráfico. Son 107 kilómetros. Y, en, y ahí en Arandas hay un, hay un museo que se llama el MUSAC MU. Eh, eh, m -u -s -a c El Musac de Cajigal Creo que Cajigal se llama el sitio Ahorita no voy a buscarlo Pero al visitar ese museo Ese museo tiene piezas Prehistóricas ¿sí? este, Dientes de mamut, de otros animales este, pie Piezas de obsidiana, etcétera Pero también tiene eh, Objetos de la época De los cristeros ¿sí? 1920 y tantos y de donde está ese museo, enfrente hay un pequeño kiosco y al lado pasa una calle. Y el, el dueño del museo, que es con el que fui, me dijo, ¿sabes cuál es esta calle? Y yo, no, pues no. Primera vez que vengo a Arandas. Y me dijo, es el Camino Real a Colima. Entonces yo casi me iba para atrás, ¿no? Dije, ah, caray, a ver, espérame. Pues si el Camino Real a Colima, aquí está Colima, era para conectar Colima con Guadalajara, dice, ¿cómo es posible que llegue hasta Arandas? ¿No? ¿Qué hacía por ahí? Bueno, seguramente recolectar bienes, llevarlos a Guadalajara, y de Guadalajara, pues hasta Colima, y de Colima, eh, ahí, ahorita al rato que le pase el micrófono a, a Rodrigo, que me, que me corrija, de Colima, podía tener dos posibles destinos, uno sería la Ciudad de México, por acá, como para concentrar. Y otro es el puerto de Manzanillo. Ahora, lo interesante, yo leí un poquito es de que del puerto de Manzanillo, porque tú dices, oye, espérame, España está para el otro lado. Sí, yo pensaba lo mismo y decía, bueno, Manzanillo, ¿por qué? Leí en algún lado que de Manzanillo salían barcos y que iban a Japón. Entonces yo dije, acá ¡Ah, hay. Obviamente lo que iba era recolectado de aquí de México y dije, pues qué hace en Japón, ¿no? Pues comprar cosas y a lo mejor después se iba bordeando y al final llegaba por allá a España y luego de regreso tal vez igual, ¿no? Entonces me hizo algo fantástico, no algo que comienza por aquí y que puede acabar hasta por allá. Otro camino sería pues de Colima a México, de México a Veracruz y de ahí a, a España, ¿no? Que es lo que se me hace más lógico pero cuando les comento eso de Manzanillo, porque es algo que no sabemos y que seguramente muchos no van a creer, pero les tengo otro relato. Este sí lo viví para reforzar también esa, esa teoría, ¿no? que después voy a investigar más y a ver si hacemos un segundo o tercer programa. Resulta que en el año 2009, me voy a alejar un poquito, en el año 2009 por cuestiones de trabajo, yo tuve que ir por acá en Baja California por ahí donde dice Reserva de la Biosfera, el Vizcaíno. Sí, ahorita no me está haciendo mucho caso el ratón, pero me estoy acercando. Bien, por aquí, que es donde llegan las ballenas a tener sus hijos. Más o menos en estas épocas, entre noviembre y marzo, más o menos. Por aquí hay un pueblo que se llama, este... Uh, Guerrero Negro. Este... ¿Dónde está? Bueno, ahorita no lo voy a buscar, pero en ese pueblo hay una salinera, o sea, este, hacen sal, ¿no? Hacen como una gran alberca, dejan que entre el agua del mar, luego cierran el paso, esperan a que se seque y solito se hacen los cristales de sal y después ya nada más, digamos, los recortan, los recolectan y los cargan y los mandan a Japón. Me tocó estar trabajando ahí dos semanas y eh, en ese tiempo eh, la administración de, de esa salinera es 51% el gobierno de México y 49%, no me acuerdo si era de Mitsubishi o de Matsuchita, pero uno de los dos. Entonces continuamente venían aviones con japoneses, que eran los administrativos, desde California a Estados Unidos, ¿no?, de Los Ángeles. O se pasaban a Tijuana. De ahí tomaban un avión. Y llegaban aquí. Entonces yo tuve la oportunidad de platicar. Este. En inglés. Por ahí con uno de los directivos japoneses. Y platicando con él. En ese momento. Este. Él me dijo. Que. México. En el, estoy hablando del 2009. Que México y Japón. Tenían una tradición. De 500 años de comercio. Fíjense. 500 años de comercio y esto me lo platicó en el 2009, réstale, y estamos hablando de qué, del 1600 y tantos, de 1500 y tantos, o sea que en cuanto nos conquistaron por decir algo los españoles, pum, se abrió el comercio para todos lados, bueno, ahí se las dejo, no, esa es de mi vivencia y eso fue lo que lo que me comentó. En otro video les platicaré más relaciones y similitudes entre México y Japón. Bueno, ahora, resulta, por acá tenía una presentación, que en aquellos tiempos la división, digamos, política era diferente. Toda la historia que escuchan las personas que viven en México, de que los españoles vinieron y conquistaron a los aztecas, por acá había una zona... ...a lo que se le llamó la Nueva España. ¿Sí? Ok. Después, cuando se fueron expandiendo... ...se crearon otros reinos... ...obviamente también administrados por los españoles... ...y que se concentraba todo de alguna manera en la Nueva España... ...pero que tenían otros nombres. En este caso, lo que hoy es Jalisco... ...alguna vez, hace como doscientos y tantos años... Fue la Nueva Galicia, ¿sí? O el reino de la Nueva Galicia. Aquí está un mapa de 1548. Por ejemplo, Guadalajara, que es la ciudad, ¿no? La, la capital de Jalisco, se fundó en 1542, si no me equivoco. Entonces, en 1548, lo que hoy es Jalisco, eh, Aguascalientes, acá está Nayarit, y por acá está una parte de Zacatecas, si no me equivoco. Aquí está pegadito Durango. Esto era la Nueva Galicia, ¿no? Según Internet. Según otro mapa. Acá está. Este también abarcaba Colima o lo abarcó en algún momento. Entonces ahí estamos viendo que Colima, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, ¿no? Si no es todo, es un pedazo. Aguascalientes y Zacatecas eran la Nueva Galicia. No sé si en algún momento esto pudo haber sido más grande, pero por lo menos de ese tamaño, ¿no? Lo que hoy son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados de los 30 estados que forma la República Mexicana eran el reino de la Nueva Galicia. Entonces, si el camino real a Colima unía a Guadalajara con Colima y luego llegaba por acá a Arandas, bueno, pues, eh, como he escuchado que traía plata, ¿no? Y tú dices, pues, ¿dónde están las minas? ...pues están acá por Aguascalientes... ...Zacatecas y más allá al norte, ¿no? Entonces, ese camino real a Colima... ...que a lo mejor así se llamaba este tramo... ...pero ese seguía por acá... ...y se iba no sé por dónde... ...pero era un camino enorme realmente, ¿no? Y para que lo escuchen más interesante... ...no sé si acá en el norte sea igual... ...pero por lo menos el tramo que unía Jalisco y Colima... ...no fue algo que inauguraran los españoles, ¿no? Que dijeran, ah, mira, vamos a trazar aquí, vamos a hacer un camino. No, sino que ese camino ya existía en la época prehispánica, ¿sí? Jalisco y Colima y otros estados tienen una relación muy antigua de odio y amor, ¿no? A veces se aliaban y a veces estaban en guerra, pero había caminos, ese camino que se llamó después el Camino Real a Colima, era un camino que ya existía y que usaban los, los indígenas, ahorita para no hablar de pueblos, los indígenas para ir y venir entre Jalisco y Colima, comerciar, comprar, vender, etcétera. Cuando llegan los españoles, lo que hacen es um, usar primero los caminos, así como están, con, con, este, con burros y mulas para llevar y traer cosas y después lo, ya los amplían, los hacen un poquito más anchos y, y le meten empedrado después, ¿no? Pero usaron lo que ya había, entonces ahí es todavía más interesante De que ese camino, por lo menos en, en ciertos tramos No fue invento de los españoles o de los criollos Sino que ya existía de, desde antes y nada más lo reutilizaron o lo variaron un poquito, ¿no? Bien, ahora, en, en lo que, poquito que investigué Ya para pasar el micrófono por allá con Rodrigo Aquí está una foto que tomé de un video y aquí dice las siete esquinas. Eso me causó mucho alegría y gracia porque acá en Jalisco tenemos un lugar que se llama las nueve esquinas y allá en Colima tienen o tenían uno que se llama las siete esquinas. Y ahí dice, se dice que esta pileta, no sé si todavía existe porque esta es una foto vieja, dice esta pileta servía, déjenme mover aquí, para dar de beber a los arrieros que llegaban por el antiguo camino real a Colima. Entonces, aunque ese camino es mucho, muy viejo, este, seguramente por ahí, por 1800 y tantos, pues llegaban por aquí y aquí le daban de beber a los caballos, las mulas y a lo mejor hasta a las personas. Este, ya cuando es, sería como ya llegamos a Colima, ¿no? Entonces, pues ahí está. Aquí tengo otra foto de un terremoto muy fuerte, que sacudió a Colima en 1941, que casi, casi, eh, digo, eh, guardando las proporciones, a lo mejor fue como el terremoto de 1985 en la capital, en la Ciudad de México, pero acá en Colima, porque he visto muchas fotos y todo está como ven aquí, o sea, está destruido, ¿no? no claro que no mató a todos y fue más lo que quedó en pie que lo que se cayó, pero lo que se cayó, como estamos viendo, tuvo un daño impresionante. Esta calle, actualmente, no tengo fotos para verla, la actual, pero se llama la calle Carranza, ¿sí? Estamos viendo fotos de 1941, seguramente hoy está arreglado y todo bonito, pero esta calle Carranza es la prolongación del camino real a Colima, ¿sí? Entonces es interesante, de hecho, hay un tramo donde dicen que todavía se llama en Colima, Avenida uh, del Camino Real a Colima Y después hay un tramo donde re de repente Se hace más chiquita y le cambian el nombre A Avenida o a la calle Carranza ¿no? Entonces pues ahí, ahí es este, Más o menos este, cosas interesantes Ahora sí este, Pues le voy a, a pasar aquí el, el micrófono A Rodrigo para que Él cuente lo que lo que sabe por ahí, lo que investigó, ¿no? Entonces, pues, adelante, Rodrigo.
1: ¿Tú qué, ah, bueno. Qué nos dices? bueno, primero que nada, eh, otra vez saludar, agradecer a todos los que están escuchando, um, comentando más o menos en lo que de las cosas algunas cosas que habías dicho. Eh, cuando los reyes españoles, que eran varias monarquías que vivían en el mismo territorio, repartidos más o menos y eh, tanto geográficamente como en familias porque se repartieron en familias este, empezaron a empedrar algunos cuantos caminos la verdad es que en, en Europa los romanos ya habían hecho ese camino y ya lo habían empedrado ellos tenían bastante m, buena ingeniería para poder tener eso y ya los reyes los aprovecharon no y a lo mejor crearon caminos nuevos que les convenían pero de alguna forma eran los caminos donde se transitaba Todavía hay algunas excursiones o caminatas este, largas, importantes por ahí, como el Camino de Santiago, donde muy bueno de esta parte transcurre pues, entre poblados, y algunos de esos caminos todavía tienen vestigios romanos. Ok. Acá sucedió exactamente lo mismo. Si nos vamos a las teorías del de origen del hombre de América, pues se supone que en el Estrecho de Bering, allá arriba entre y Alaska, de repente, o en la glaciación, o sea, hace como 10 mil, 12 mil años, pues se congeló lo suficiente como para que pudieran pasar por ahí. La cuestión es que la humanidad, se supone que casi toda, porque ya se ha descubierto que no toda, la humanidad que vive en América, este ha bajado de ahí y va seguido las rutas hacia el sur, buscando mejores condiciones de vida. ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, pues tendríamos que pensar que, si siguieron la, las rutas naturales, las que les presentaban menos dificultades, se fueron pegados por la costa del Pacífico, pero al llegar al territorio que actualmente ocupa la parte sur de Estados Unidos, norte de México, se encontraron con varias divisiones, varios caminos, ¿no? Por un lado tienen, eh, está dividido en dos secciones, una muy grande que es desértica, otra la costera que es más o menos este, habitable, y luego viene la Sierra Madre Occidental, que pues sí se puede transitar, pero pues que cuesta bastante trabajo, ¿no? Y ya más hacia el este, hacia el oriente, pues tenemos la Sierra Madre Oriental, pero bueno, ya, ya sería mucho más al oeste. Entonces se siguieron viniendo por el costado, cerca de, de la comida, cerca del mar, por la costa, y bueno, fueron creando y asentándose y dividiéndose, y algunos decían, pues hasta aquí me quedo, y vamos creando... Zonas pobladas y vamos creando y utilizando, encontrando llanuras fértiles o, o, o eh, siguiendo ríos y cauces naturales de, de agua porque la mitad de México está arriba del trópico de cáncer y por lo tanto el terreno es más árido, tenemos un, un semidesierto, es árido América se le llama. Y por debajo se le llama Mesoamérica, porque bueno, está por debajo del trópico de cáncer, entre el trópico de cáncer y Ecuador, y ahí ya tenemos selva, ¿no? Ahí de las cosas crecen solitas. Pero en Latinoamérica no. Entonces, bueno, eh, siguiendo por ahí las crónicas de las tribus nahuatlacas, o sea, de las de origen nahuatl, van, han estado descendiendo desde Aztlán. No tenemos idea de dónde está Aztlán. Algunos dicen que está por ahí por Nayarit, pero otros lo ubican por allá, por Arizona, y otros lo ubican por no sabemos dónde está no dónde estaba plan o si es parte de la le, de la leyenda nada más para como la vez pasada que dijimos un sitio imaginario de dónde salimos no la cuestión es que sí efectivamente en muchos de los caminos que se utilizaban en ese entonces fueron los que llegaron los españoles y dijeron ah pues mire ya está trazado el camino quiere decir que si han estado pasando por aquí pues va a ser más sencillo pasar por aquí que inventarnos un camino nuevo sí ah, qué sucedió bueno pues que primero que nada en eh, América no había especies grandes endémicas que pudieran mover carretas o carrozas. O sea, el caballo lo trajeron los españoles. Y, y si bien es cierto que el caballo también es utilizado en, en Siberia, en Mongolia, en Asia, bueno, esos caballos no sobrevivían del frío de las glaciaciones, así que no llegaron por acá. ¿sí? Entonces, bueno, los trajeron los españoles, igual las vacas. Así que, así decir, bueno, van, van a mover una carreta, no. ¿Qué es lo que hacían entonces los indígenas? Bueno, utilizaban el servicio de paga de transportación a través de hombres a los que se les llamaba tamemes, si no me acuerdo mal. Entonces, no se ocupaban grandes caminos, pero sí se ocupaban caminos más transitables y seguros. Y ahí es donde eh, por ahí, por... A ver, déjame sacar el acordeón. Sí. Por ahí, por el mil 1700... No, 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 1786 1786 el rey Carlos III ordenó que empedraran todos los caminos reales de la Nueva España. O sea, si los españoles llegaron en 1521 y Guadalajara, en su última fundación, que fue la cuarta, fue hasta 1542, nos tenemos que brincar dos siglos y o sea, hasta 1786 fue cuando se empezaron a empedrar todos sus caminos. ¿Por qué y con qué dinero? Bueno, ¿por qué? Obviamente porque pues, ya existía el comercio obviamente en el norte del país y en Estados Unidos, bueno, en, en aquellos entonces era el mismo territorio, pero eh, se pueden fabricar y producir cosas que más abajo no se pueden producir, pero no valdría la pena hacerlo. La cuestión es que eh, México fue eh, conquistado y repoblado, digo no poblado porque bueno fue repoblado, a partir del eh, puerto de Veracruz, como mencionaste, y luego la meseta central, que es donde estaban los reinos más grandes e importantes, por lo tanto, de donde pensaban sacar mayor dinero, porque les pagaban tributo, pero las verdaderas riquezas no se producían ahí, si bien había mucha producción, lo grande, lo importante, lo, lo fértil, lo, se da en otras partes del país, y resulta que para Zacatecas hay enormes minas de plata, unas cuantas minas de oro, en Jalisco hay minas de oro, en Jalisco hay minas de plata, en Nayarit, en Sinaloa, en Durango, o sea, conforme iban avanzando, iban descubriendo zonas que producían riqueza, ¿Qué buscaban los españoles? Riqueza, nada más riqueza. ¿En qué representaban los españoles la riqueza? Pues en oro y en plata, básicamente. Que sí, sí es cierto, les hacía falta más comida, más verduras, más frutas, cosas que no conocían allá en España, pero ellos representaban la riqueza en oro y plata. Entonces, si nos damos la, a la idea de que traían la plata desde Zacatecas, o de más lejos, y el oro también, pues tenemos que pensar que valdría la pena construir un camino Siempre y cuando estuviera fluyendo el oro hacia, hacia España, por supuesto. Lo que tú mencionabas del puerto de Manzanillo, bueno, una parte importante de la conquista española era todavía la idea de aquella antigua de Colón, de Cristóbal Colón, que quería llegar a la India a través del camino largo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, algunos de los conquistadores estaban empeñados en salir desde el territorio que encontraron, o sea, la, la Nueva España hacia las islas Molucas, que pues, básicamente son Indonesia, las islas de por allá de Filipinas y todo eso, porque ahí se producían muchas especies que en ese entonces los británicos los obligaban a comprar y los italianos, que traían desde China, que traían desde India, porque ellos tenían el protectorado por allá o tenían comercio con ellos. Y España no tenía ese canal comercial, por decirlo de alguna manera. Entonces también andaban buscando... ¿Por dónde salir? Y por dónde salían de este lado, pues de Acapulco, del puerto de Acapulco. ¿Sí? ¿Por qué Acapulco? Bueno, pues porque de la Ciudad de México está relativamente fácil llegar a esta zona de la costa. Digo, relativamente fácil, porque si lo camináramos tú y yo el día de hoy, seguro que ni llegábamos, pero bueno. La cuestión en este caso es que ahí era el puerto más cercano, el puerto suficientemente grande, con la suficiente eh, cantidad de espacio para que hubiera barcos de más o menos buen calado. Okay. Entonces, tengo que llevar riquezas. Encontramos plata, un cargamento de plata, un cargamento de oro. Obviamente va a pagar lo que se gaste y mucho más. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conseguir un camino o utilizar un camino que sea más o menos seguro y que sea transitable. Para que valga la pena, pues necesitaría meter yo una carreta o como dijiste tú, burros y mulas y caballos y, y gente cargando pero no es lo mismo lo que carga un burro y una mula que lo que carga una persona. Y no es lo mismo lo que carga a través de una carreta que directamente el animal o la bestia, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de, de eh, empedrar en 1786 los caminos reales es decir, ya descubrimos riquezas, las riquezas que sí queremos, las que sí valoramos y ahora necesitamos traerlas. Bien, eh, dentro de las zonas que pasaban por el camino real de los que tenemos actualmente y otra vez me voy al acordeón, no me lo sé de memoria estaba de, saliendo de Guadalajara a Catlán de Juárez, bueno ahora se llama Catlán de Juárez Zacualco, Sayula Zapotlán, Zapotiltic Tuxpan, Atenquique Las Barrancas de Beltrán, San Marcos Tonila, Quesería Alcaraces, Cuauhtémoc El Trapiche y Colima y ya de Colima pues a Manzanillo con sus paradas intermedias ¿no? o sea Quiere decir que el camino real de, de, de Colima ha pasado por todos estos lugares o por lo menos nos tocaba tangencialmente, pero sí los tocaba y por lo tanto nos hace pensar que había necesidad de transportar toda esta riqueza. Ahora, la ley del costo beneficio. ¿Qué es lo que sucede con la riqueza? Bueno, pues yo me la podía llevar por Guanajuato, no digo yo un español o un criollo o un mexicano que le encargan transportar estas cantidades de oro y cantidades de plata me la puedo llevar por Guanajuato que es un camino más seguro, entre comillas, porque estamos en zona más poblada. Pero pero el que estuviera más poblado, poblado no significaba que fuera un beneficio, al contrario, significaba que iba a transportar grandes cantidades de valores con una guardia o una protección llamativa y que de alguna manera me arriesgaba a, a los asaltos. Entonces mejor me la llevo por un lugar donde tenga mejor control. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, precisamente el camino Real a Colima. Y llegando a Guadalajara, de Guadalajara hacia Manzanillo, en Manzanillo subimos a los barcos, toda esta riqueza nos la llevamos a Acapulco y el camino de Acapulco hacia la Ciudad de México, o, ¿cómo se llama? Estaba pues más o menos bien protegido, bien cuidado y estaba en mejores condiciones para proteger esa riqueza, ¿no? Ok. Eh, voy sobre la misma ley, ley del costo-beneficio. Ok, ¿Y ¿cómo le voy a hacer para transportar toda esta eh, mercancía, todos estos valores? Pues si estuviera transportando frutas, verduras o, o artesanías o no sé qué demonios traían de por allá, digo, de todo un poco, por supuesto, pues me lo traigo con costales o, o con mantas o en empaques. Pero pues si voy a transportar oro y platas, pepitas o procesado o, o cualquier otra cosa, pues lo tengo que traer escondido. Yo no voy a andar presumiendo, miren, aquí traigo oro, aquí traigo plata. Entonces lo que hacían era, eh, llevaban desde Colima, desde manzanillo también, cocos y los movían hasta allá. Entonces allá ya los pelaban, se los comían, dejaban la pura cascarita dura, ¿sí? y luego la partían, le metían ahí eh, el oro y la plata o la riqueza la, mineral. La, que la, se las monedas, ¿verdad? Sí, o, o, o las pepitas, porque a lo mejor no, no los habían procesado, pero sí las pepitas de oro y entonces eh, luego las pues si las mueves suena, ¿no? Como maraca. Las sí. rellenaban con una pasta ahí de, de harina, les echaban agua, hacían literalmente eh, un engrudo, se endurecía y ahora sí que mueves el coco y tú dices, ¿qué traes ahí? Pues un coco y ¿qué trae adentro? Pues la pulpa y el fruto y el agua, ¿no? Así que no hacían ruido, ¿sí? Se calculaba que sacaron pero cantidades enormes de, de, de oro y de plata por estos medios a través de este camino. Por lo mismo, como siempre hay alguien que se le ocurre abrir la boca y presumir, de repente también se convirtió en una zona donde había cierto nivel de asaltos. Ahora, tienes que pensar que ese nivel de asaltos seguía siendo menor que el que le hubiera representado meterlo por Guanajuato, o sea, por la meseta central. Entonces, bueno, eran las pérdidas. Pues sí, había pérdidas, pero no tantas como hubieran esperado por otros caminos que podrían ser más peligrosos por pasar por zonas más pobladas, eh, más condensadas y con mayores facilidades para para atracarlos, entonces se dice también que la zona más peligrosa para los otracos era la zona entre Atenquique y Zapotlán, o sea lo que ahora es Ciudad Guzmán ¿no? Sí. y que pues de ahí se hicieron famosos estos um, ladrones ardilla, les llamaban porque llegaban, robaban, enterraban iban sacando poquito a poquito pero luego ya los mataban, entonces el tesoro se quedó enterrado ¿sí? entonces en esta zona del Camino Real a Colima hay un montón de leyendas de gente que se ha encontrado tesoros este, digo, espero que no se, no los divulguen mucho, pero dios sí, sí conocemos, por ahí gente que platica de estas situaciones y bueno, pues se hicieron ricos de la noche a la mañana, encontrándose y en, con un coco y el, en el coco encontraron monedas de oro o pepitas de oro y de plata y de, no sé, no sé qué tantas cosas más. ¿sí? Entonces, bueno, al final el camino real a Colima, pues era una gran vía para poderse desplazar hacia esta zona. Um, supongo que algunas personas de las que nos están escuchando tú y tu servidor, pues hemos viajado a Colima o a Manzanillo en alguna ocasión pues ahora se hace en carrito o en camioncito y te la puedes aventar en tres horas, tres horas y media depende de que, que tan, tanta locura tengas para manejar por la autopista pero pues igual era un viaje que no era de la noche a la mañana, o sea duraba meses la transportación desde un lado hasta otro lado y por lo tanto pues el riesgo de que te asaltaran en el camino estaba disimulado o disminuido por las grandes distancias, pero también estaba aumentado porque precisamente esas grandes distancias hacía que no pudieras pedir ayuda inmediata, entonces pues, te, te venías a lo que tenías, ¿no? Así que, bueno, ¿qué significa la construcción y el empedrado de un camino? Los pues que ya está, empezaron a sacar oro, plata y otras riquezas, de lo que tanto hablamos de repente cuando hablamos de que España, que si robó que si no robó, era lo que se usaba ¿no? no era cuestión de que robaran, eran conquistadores y así ha crecido la historia de la humanidad, ¿no? pero bueno si hablamos de términos modernos, eso sigue pasando sigue sí. habiendo algunos caminos reales y sigue habiendo algunos países extranjeros que vienen a México a llevarse sus riquezas no quiero hablar de Canadá pero, <coughs> perdón, es sí, del país ese de los camioncitos ok, no sé, digo, no sé qué más pueda comentar
0: Sí, ahorita que te estaba escuchando, este, estaba yo recordando, ¿no? Y dije, ah, sí es cierto, eso del truco de los cocos, Este, ya lo había leído por ahí, que como dices, ya sea en pepitas, en pedacitos, ¿no? En lingotes chiquitos o en monedas, ¿no? Es como si hicieran una alcancía, agarraban el coco, le hacían una hendidura, le sacaban toda el agua y luego este, metían monedas y, y, le, y metían una pasta, no sé hecha de qué, como tú dices, tipo engrudo y, y pues eso era, ¿no? Seguramente lo revolvían con otros que sí fueran cocos de veras por si les llegaba algún asaltante o, o, o lo que ahora es como aduana. ¿Qué traen? Ah, un coco quiere, pruébelo, ¿no? Y le daban el que sí era de verdad, y, y por ahí traían los otros que, este con la riqueza, por decir algo. Bueno, antes de que, de que se me olvide... Este, les, les invito ahorita que decías de los, los asaltos que había, porque sí había. De hecho, este, en Zapotlán, ¿no? O, o Ciudad Guzmán, o Zapotlán de Orozco, como lo conozcan. Este, eh, te, tengo un video que se llama, déjame ver por acá que estoy viendo en otra pantalla. El, ay, ya no, ya no lo encontré. Bueno, es sobre, ah, ya está, Vicente Colombo, ¿no? El bandido del Nevado. De hecho, hay un libro que tú le preguntas a cualquier persona allá de Ciudad Guzmán y todos lo conocen. Ahorita no, no tengo el nombre de la autora a la mano, pero este, se considera que es la, la primera autora de novelas, así como de ficción, entre comillas. Y pues por ahí platica la historia de Vicente Colombo, ¿no? que se supone que era el que asaltaba este, precisamente en el Camino Real de Colima, en el espacio que hay entre... Colima y Ciudad Guzmán, y que se robaba cosas con su su banda, por decirlo así, su, eran banda de asaltantes, que eran como unos entre siete y diez personas, supuestamente, y que por ahí en algún lado ¿no? de, 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 entre el volcán de Colima y el nevado de Colima, pues que eh, tenían cavernas ¿no? que nada más ellos conocían para este, esconderse por ahí. Y ya después hay otras leyendas que pues luego platicaremos, ¿no? Pero bueno, quien le interese, pues por ahí está el, el video. Y, este, y sí, también es cierto que, que de, de Manzanillo salían y, y se iban, a, aparte de lo que platiqué así ya más lejano de Japón, que se iban a, a, a Acapulco. Y, a, y ya de Acapulco este, se llevaban las cosas a México, ¿no? Y supongo que de ahí a Veracruz... Entonces, igual que como dices tú, fíjate, eh, eh, claro, eran otros tiempos y eran otros caminos, pero dices, ¿qué tan peligroso debió de haber estado este lo que ahora conocemos como el bajío, ¿no? De que por no pasar por Guanajuato y eso, mejor, mejor llévatelo a Manzanillo y de ahí llévatelo a Acapulco y luego de Acapulco regrésalo a México, ¿no? Yeah. Y ahorita parece chiste, pero pues eran otros tiempos, ¿no?
1: Eh, una de las cosas que atrae la riqueza, obviamente, son los ladrones, gente que quiere beneficiarse de esta situación. Llevándoselo a Manzanillo y llevando toda esta riqueza en barcos, obligó, por ejemplo, a que hubiera piratería de este lado del Pacífico. Obviamente, de Veracruz a España, a Cuba y de Cuba a España, este, había una gran eh, como se dice, cantidad de barcos pirata, digo, ahí. Hasta películas que hablan de eso, algunas de ficción y otras no tanto de ficción, pero, pero esa es la realidad. Pero cuando empezaron a circular todas estas cantidades de riqueza, de oro y plata, también ahí se, se generó una eh, gran cantidad de piratas. Entonces, uh, más adelantito, digo no ahorita, pero más adelantito en mi canal te este, voy a hablar de, de una granja perlera allá en la, en la ciudad de La Paz. Y ellos dicen que, bueno, que básicamente en lo que ahora conocemos como los cabos, Ahí se asentaba una colonia de piratas que literalmente se dedicaban a piratear en toda esta zona del Pacífico. ¿Por qué? Porque, bueno, no les quedaba la mano a los españoles de andarlos persiguiendo hasta allá, pero ellos sí podían moverse en este, en este rango y en esta zona para poder mover y quitar y adueñarse de toda la riqueza que eso representaba, ¿no? Entonces, bueno, piratas aquí y allá. Ahora. ¿Por qué no llevarlo por Guanajuato? ¿Por qué no llevarlo por Aguascalientes, por San Luis Potosí, por todo eso? Primero, estaba más poblado. O sea, había más en riesgo porque había más gente. Segundo, este, muchas de las eh, tierras que estaban ahí, eh, si bien estaban conquistadas, por lo menos en papel, ¿sí? no estaban pacificadas. Y a diferencia del de altiplano central, donde estaban las grandes culturas, donde estaban los mexicas, este, los texcocanos y todos los demás, que se hacían un frente común, Acá eran señoríos, entonces acabar con un señor de una zona no implicaba que no te fueras a pelear con el del siguiente pueblo. Entonces era pelear, 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 pelear. Y si a eso le agregamos de que lo que se vino de España a la Nueva España no era precisamente eh, la parte más fina y educada de, de su población, pues muchos de ellos venían solamente por la riqueza, como por las buenas o por las malas. Que ya se acabaron los indígenas, ¿a quién robarle? Bueno, pues hay españoles a quién robarle, ¿no? A Entonces,
0: los perros, sí.
1: Ahora, meterte por el estado de Michoacán, bueno, Michoacán es un estado muy bonito, pero tiene, es, literalmente está atravesado por la Sierra Madre, y en Michoacán también pasaba lo mismo, es, los, los purépechas este, fueron los indígenas que les costó mucho trabajo a los españoles conquistar, de hecho a los mexicas no los pudieron conquistar, y al final tuvieron que llegar a acuerdos con ellos porque así como decirle, los vencieron. No, por lo mismo, conocedores de su holografía, conocedores de su hidrografía y beneficiarios de una gran riqueza natural, pues sabían para dónde correr, dónde moverse y no hay que ir muy lejos, hay que leer un poquito, ver las noticias sobre los narcotraficantes como por ejemplo eh, la tuta que le decían, dice, ¿dónde está? Pues escondido en la sierra, búscalo, no, pues búscalo tú, a ver dónde lo encuentras, ¿verdad? Sí, o sea, la, la propia zona era propicia, pues, para asaltos, porque pues no tenías para dónde moverte ni de dónde hacerte y la, el poco conocimiento. Moraleja, encontrar el camino con el mejor beneficio, con el menor esfuerzo.
0: Sí, sí, el, el menor riesgo, como quien dice, ¿verdad? Básicamente, y, y, sí. Y contemplando, como tú dices, que de todas maneras en el camino algo se perdía entre asaltos este, mordidas, que para los que nos están escuchando de fuera, mordida es, es pago por soborno, ¿verdad? O porque te dejen entrar, etcétera. Y desde entonces me imagino que ya existía, ¿no? Entonces, bueno, pues, muy interesante. Entonces, para las personas que no sabían que existía este camino entre Guadalajara y Colima, y que viene desde tiempos prehispánicos y que después lo utilizaron los españoles para llevarse este, pues entre el comercio y, 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 este, y la plata, el oro, joyas, todo eso, este pues ya saben que existe y que no solo no se detenía entre Colima y Jalisco, sino que de Colima, Manzanillo se iba a otros lados, como por ejemplo Acapulco y, y, y Japón, y que de Guadalajara también se iba allá hasta arriba, hasta Zacatecas o Durango o Ascalientes, que es donde estaban las minas, ¿no?, Allá comenzaba, digamos, de alguna manera el caminito. Bien, y, y nada más, también también se recibían cosas de una parte de Michoacán, porque, por ejemplo, Jalisco tiene una parte donde está Mazamitla, que, que ahí al otro ladito pues ya, ya está Michoacán. Entonces, también de esa zona este, traían cosas a, a Guadalajara en lugar de irse, digamos, a, a Morelia, supongo que también por la orografía, por, por eso, y, y allá también los asaltaba, ¿no? Allá había otro bandido famoso, Martín Toscano, este, y pues bueno, eh, de todas maneras se concentraba todo, digamos, en Guadalajara y de ahí ya se iba para Colima, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace fascinante este tema y muy digno de que lo conozca la gente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? que piensan que a lo mejor todo lo que sale en las películas de Hollywood de, las, de los piratas y eso este aunque por un lado pues es mucho peligro por otro lado emocionante y a lo mejor pueden decir no aquí no pasaba nada no no acá también estaba la cosa durísima no entonces pueden investigar un poquito más en la historia agarrar libros y ver qué, qué más había no y pues yo creo que vale mucho la pena que sepan esa parte este lo que comentabas de lo que vas a platicar de los piratas ahí de La Paz, este, ¿eso lo van a poder ver, digamos, en el próximo mes o algo así, ahí en tu canal de Si Visitas?
1: Eh, en el próximo mes, básicamente en el próximo mes. No, digo, no es inmediato porque hay algunos otros proyectos por ahí en, en medio, o sea, otros videos por ahí en medio, pero sí, sí, por supuesto que sí, en el canal de Si Visitas. Este, y también a recordar, bueno. Eh, en, en la zona de ya, ya de la zona del Golfo de México o sea del Atlántico este, eh, una ciudad que tiene una trascendencia muy importante de piratería es la ciudad de Campeche y de, de hecho es divertido que vas a visitar Campeche es muy bonito tiene maravillas naturales tiene maravillas arqueológicas todo lo demás pero básicamente la, 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 la población de ahí de Campeche los atractivos turísticos así de moda son de piratas Así como que, ok, bien. bueno, hay algunos que nos contaron algunas, este, como se dice, anécdotas por ahí, algunas historias de las que, de lo que pasó por ahí, ya llegará el tiempo de, de ir otra vez, porque cuando fui a Campeche no llevaba camarita, bueno, sí llevaba camarita, pero pues para sacarnos fotos nosotros, no en la zona.
0: Muy bien, ah, pues este estaremos esperando esa ocasión en que vuelvas, y si no vuelves pronto, pues a lo mejor también vale la pena que después nos platiques por aquí, en, en, en un video, eh, todo eso, ¿no? Eso de que, ay, que, y, ¿y qué hay allá de piratas? Entonces, pues, estaremos al pendiente de, de, de eso, ese, esos conocimientos tuyos.
1: Eh, el último punto, nada más, para, para finalizar mi participación, eh, igual agradezco la invitación otra vez, que el camino real a Colima dejó de usarse propiamente dicho con la aparición del ferrocarril. O sea, cuando por iniciativa de Porfirio Díaz se construyó la red Fer ferroviaria nacional, más o menos por 1908, por ahí todavía estaban en, en construcción grandes zonas, pero por esas fechas también, como ya se podía mover mercancía en grandes cantidades a través del ferrocarril, en vez de en carretas, pues empezó a quedar en desuso y por eso ahora lo tenemos como vestigio y que literalmente califica como vestigio arqueológico. Por eso hay algunos lugares donde se ha puesto colonias encima o calles encima o cosas por el estilo, ya no se conserva, porque sencillamente, pues otra vez ley de costo-beneficio, me conviene, aquí ya está medio trazado, ya nada más me la encimo, ¿no? Pero no. digo, básicamente el tren fue lo que acabó con el Camino Real de Colima.
0: Sí, sí, muy, muy, muy acertada y muy interesante tu comentario. Y fíjate, cómo todo... Todo viene de algo anterior normalmente, ¿no? A menos que sea un invento nuevo. Este, esos caminos prehispánicos que ve tú a saber cuántos cientos de años tenían ya de antigüedad antes de que llegaran los españoles. Después se convierten en los caminos españoles, en el camino real a Colima y después se convierte en nuestras avenidas y calles actuales, ¿no? Así es que, pues todo, 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 todo todo mucho avance, aprovecha lo que ya se hizo en el pasado, ¿no?
1: <risa> Hay memes acerca de que los romanos, por ejemplo, eran y los mayas eran excelentes constructores, y los ingenieros actuales no pueden tapar una calle correctamente que dure todo el año, pero bueno, eh, es un ah, chiste sí. malo, pero bueno. Eso Dice
0: es sí. si cualquier colonia nueva... Este nomás en cuanto venden todas las casas como en dos años, al tercer año ya, ya empiezan a subir los baches, se rompen las calles y todo, va
1: Algo así. Bueno, pues, así es. Es la ley de la oferta y la demanda, pero bueno, es otra, es otra ley.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues, pues te agradezco, Rodrigo, y le agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Estén al pendiente del siguiente tema porque, como siempre, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y si te gustó esto de, de, del Camino Real a Colima y quieres que hagamos así como una segunda parte o tienes alguna duda, pues la puedes escribir por ahí y con gusto la, la atendemos. ¿Sale? Pues gracias a todos, que estén bien
1: y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.
0: Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, buenos días, mañanas, tardes o noches. Estamos nuevamente para hablar de otro tema que esperemos que sea muy interesante para ustedes. Sí, yo soy Alejandro Chávez y aquí nos acompaña nuevamente Rodrigo García. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Este, pues aquí, listo para lo que sigue, esperemos que algo podamos aportar.
0: Sí, sí, esperamos que sí. Y bueno, el tema del que vamos a hablar hoy, y va a ser un video así como introductorio, porque escogimos un tema que ya investigando, resulta que hay muchísimo que investigar y, y muchísima información que, que transmitir. Entonces, si de veras tuviéramos todo lo que hay que decir, a lo mejor se nos iba un programa de dos, tres horas, ¿verdad? Y este, Entonces, ni, ni tenemos ese tiempo ahorita, y, y tampoco tenemos toda la información. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del de camino real a Colima. Que después, con lo que vamos a estar comentando, vamos a ver que no solo era el camino real a Colima, sino que también iba a otros lados. ¿no? Y bueno, este, para los que no saben de qué se trata eso, les pues voy a compartir pantalla para que vean el globo terráqueo. Comentar un poquito, ver más o menos la ruta que seguía. Y después ya empezamos a platicar este un poquito de la, de la historia que investigamos. Entonces, uh, allá va
1: la pantalla en un momento. Bien. Bueno. Aquí tengo
0: la aplicación de Google Earth. Estamos viendo parte del norte de América, ¿verdad? Por ahí hay unas nubes, pero bueno, ahí está Canadá. Ahí donde están los traileros, ¿verdad? Todo lo que da, y el primer ministro que no haya ni qué hacer. Después está Estados Unidos, y luego está México, ¿no? Eh, y luego ya viene, bueno, Guatemala, etcétera. Bueno, resulta que cuando los españoles conquistaron, y por acá, acá está España y Portugal, para darnos una idea, cuando ellos vinieron por acá, con, primero con Cristóbal Colón, este, que más o menos eh, llegó él primero por aquí digamos que es las Antillas, no cerca de Cuba, por ahí. Después, cuando llegó Hernán Cortés, que es el que llega realmente a México no y hace la famosa conquista ahí con los aztecas y todo, que si no me equivoco, este, eh, cuando caen este, los aztecas, es más o menos como en 1521, ¿sí? como que me acuerdo que entre 1519 y 1521 este, tomaron ahí Tenochtitlán, ¿Qué pasó? Me voy a acercar un poquito. Bueno, conforme los españoles iban llegando e iban fundando eh, villas, sí, porque antes no, no eran así como que ciudades, iban, iban fundando villas, lugares, resulta que en España, en Europa, ya había algo que se llamaban caminos reales que esos caminos reales eran caminos precisamente por donde se llevaba, digamos, la recaudación o el comercio entre algún rey, en este caso los de España, y alguna provincia, ¿no? Alguna ciudad, alguna villa por ahí. Entonces, a estos caminos que unían esos, esos lugares se les llamaba camino real, ¿no? Porque era un camino que le llevaba de alguna manera bienes al rey. Cuando llegan aquí a México, este, pues se traen toda esa mentalidad, toda esa logística, y de hecho había, investigué por aquí en algún lado, más o menos aquí donde, donde le estoy moviendo el cursor, por ahí está la, la Ciudad de México, ¿no? Antes Tenochtitlan, Y el primer camino real que se creó, al parecer, fue el camino real de México a Veracruz. Y pues era obvio, ¿no? Porque por ahí fue donde llegaron, miren, aquí está la Ciudad de México... Aquí está Veracruz, acá está Tampico, entonces por aquí, entre Tampico y Veracruz, en algún lado, probablemente de aquí, había un camino que era el camino real, digamos, a Veracruz, donde de México se llevaban, este, digamos, bienes, este, minerales, lo que sea, y de Veracruz zarpaba para ir a España, o sea, era el recorrido inverso de la conquista, ¿no? Y pues allá les llevaba bienes, ¿ok? Conforme se fueron ampliando y fueron conquistando más áreas en México, este, los caminos que usaban exclusivamente para comercio y recaudar también les llamaron caminos reales. Y uno de esos, para nosotros, por lo menos para mí que vivo por acá, ¿verdad? Por Jalisco, pues acá el, el más sonado es el Camino Real a Colima, porque es el que conectaba Guadalajara. ...con Colima, ¿no? Pasaba por algunos... Este, ...pueblos... ...o que ahora son ciudades... ...que después nos va a comentar... ...este... ...algo Rodrigo... ...de algunos nombres de los pueblos... ...y yo... ...mi duda... ...es este... ...desde que escuché ese término... ...de camino real... ...yo tenía duda... ...qué tan largo estaba el camino... ...y a dónde iba... ...ahora... ...lo que yo sé... ...es... ...y... ...y, y de dónde escuché eso... ...de camino real... Bueno, me estoy acercando a la que es la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? que está compuesta pues ya por varios municipios, ¿verdad? Pero bueno, por acá, entre, entre Tlajomulco y Tlaquepaque, hay una colonia, si no la ubico, pues nada más se las platico, pero ah, aquí está, aquí dice Santanita, ¿no? Es una colonia, digamos, y cerca de Santanita está San Agustín. Aquí está, aquí dice San Agustín. Bueno, hace tiempo mi, mis suegros vivían por San Agustín, ahí vivieron como unos cinco años, y el camino, digamos, este, para llegar de Guadalajara, de donde está la Minerva, a San Agustín, pues es la Avenida López Mateos, ¿no? O la prolongación Avenida López Mateos, que sería, déjenme ver si se alcanza a ver aquí, es esa línea, esta que estamos viendo aquí, y es el López Mateos. Ok, entonces llegan por aquí a San Agustín y luego se meten al pueblo y por ahí vivían. Bueno, resulta que hay un camino un poquito paralelo. Déjenme ver si aquí se alcanza a distinguir. Bueno, ahorita no, no, no lo veo mucho, pero es, es, una, es una alternativa a López Mateos. Si López Mateos estaba muy lleno de coches, tú podías estar en Guadalajara, agarrar una calle que se llama Colón, llegar al periférico, el periférico está por acá en algún lado, déjenme alejarme más, ay no, le di para el otro lado, pero bueno, el chiste es de que es una alternativa, para llegar también a San Agustín, entonces más de alguna vez, tomamos ese atajo, por consejo de mis suegros, y esa calle se llamaba Camino Real a Colima, y, y pre al preguntar por qué, Ah, es que era el antiguo camino real a Polima. Y cuando te dicen eso, tú dices, a ver, camino real, reyes, un camino de aquí hasta allá. Y pues iban y venían cosas, ¿no? Y después nos dijeron que sí, que, que allá iba el dinero, así como que la recaudación, a lo mejor oro, plata y otras cosas. Entonces a mí me pareció, pues, fascinante, ¿no? La historia. Después pasan los años y... Me voy a alejar mucho. ¿sí? Bien, aquí está el lago de Chapala. Pasan los años y resulta que en algún momento yo visito un pueblo de Jalisco que se llama Arandas. Aquí está Arandas. ¿sí? De Arandas a Guadalajara, pues a ver, déjame hacer un cálculo rápido. Aquí estamos en Arandas. Le damos clic. Estiramos esto. Le damos clic. Ahí está, 107 kilómetros, ¿no? ¿Está cerca o está lejos? Bueno, eso depende de cada quien, ¿no? Este, pero bueno, si nos vamos en coche, yo como que recuerdo que más o menos hacemos como unas, este, dos horas, ¿sí? A lo mejor dos horas y media, dependiendo cómo esté el tráfico. Son 107 kilómetros. Y, en, y ahí en Arandas hay un, hay un museo que se llama el Musac, M-U-S-A, eh, el Musac de Cajigal, creo que Cajigal se llama el sitio, ahorita no voy a buscarlo, pero al visitar ese museo, ese museo tiene piezas prehistóricas, ¿sí? este, dientes de mamut, de otros animales, este, pie, piezas de obsidiana, etcétera pero también tiene eh, objetos de la época de los cristeros y ¿sí? 1920 y tantos y de donde está ese museo enfrente hay un pequeño kiosco y al lado pasa una calle y el, el dueño del museo que es con el que fui me dijo sabes cuál es esta calle y yo no pues no primera vez que vengo a Arandas y me dijo es el camino real a colima entonces yo casi me iba para atrás no dije a ah, caray a ver espérame pues, si el camino real a Colima, aquí está Colima, era para conectar Colima con Guadalajara, dice, ¿cómo es posible que llegue hasta Arandas? ¿No? ¿Qué hacía por ahí? Bueno, seguramente recolectar bienes, llevarlos a Guadalajara y de Guadalajara, pues, hasta Colima y de Colima, eh, ahí ahorita al rato que le pase el micrófono a, a Rodrigo que me, que me corrija, de Colima, podía tener dos posibles destinos. Uno sería la Ciudad de México, por acá, como para concentrar, y otro es el puerto de Manzanillo. Ahora, lo interesante, yo leí un poquito, es de que del puerto de Manzanillo, porque tú dices, oye, espérame, España está para el otro lado. Sí, yo pensaba lo mismo, y decía, bueno, Manzanillo, ¿por qué? Leí en algún lado, que de Manzanillo salían barcos, y que iban a Japón. Entonces yo dije, "Ah, caray." Obviamente lo que iba era recolectado de aquí de México <ríe> y dije, "Pues qué hacen en Japón, ¿no? Pues comprar cosas y a lo mejor después se iba bordeando y al final llegaba por allá a España y luego de regreso tal vez igual, ¿no? Entonces me hizo algo fantástico, no algo que comienza por aquí y que puede acabar hasta por allá. Otro camino sería, pues, de Colima a México, de México a Veracruz y de ahí a, a España, ¿no? Que es lo que se me hace más lógico. Pero cuando les comento eso de Manzanillo, porque es algo que no sabemos y que seguramente muchos no van a creer. Pero les tengo otro relato, este sí lo viví, para reforzar también esa, esa teoría, ¿no? Que después voy a investigar más y a ver si hacemos un segundo o tercer programa. Resulta que en el año 2009 voy a alejar un poquito. En el año 2009, por cuestiones de trabajo, yo tuve que ir por acá, en Baja California, por ahí donde dice Reserva de la Biosfera, el Vizcaíno. Sí, ahorita no me está haciendo mucho caso el ratón, pero me estoy acercando. Bien, por aquí, que es donde llegan las ballenas a tener sus hijos, más o menos en estas épocas, entre noviembre y marzo, más o menos. Por aquí hay un pueblo que se llama este... Uh, Guerrero Negro este, ¿Dónde está? Bueno, ahorita no lo voy a buscar Pero en ese pueblo Hay una salinera O sea, este Hacen sal, ¿no? Hacen como una gran alberca Dejan que entre el, el agua del mar Luego cierran el paso Esperan a que se seque Y solito se hacen los cristales de sal Y después ya nada más, digamos Los recortan, los recolectan y los cargan y los mandan a Japón. Me tocó estar trabajando ahí dos semanas, y eh, en ese tiempo, eh, la administración de, de esa salinera es 51% del gobierno de México, y 49%, no me acuerdo si era de Mitsubishi o de Matsuchita, pero uno de los dos. Entonces, continuamente, venían aviones con japoneses, que eran los administrativos, desde California Estados Unidos, ¿no? De Los Ángeles, o se pasaban a Tijuana, de ahí tomaban un avión y llegaban aquí. Entonces yo tuve la oportunidad de platicar este, en inglés por ahí con uno de los directivos japoneses y platicando con él, en ese momento, este, él me dijo que México, en el, estoy hablando del 2009, que México y Japón, Tenían una tradición de 500 años de comercio. Fíjense. 500 años de comercio. Y esto me lo platicó en el 2009. Réstale. Y estamos hablando de qué. Del 1600 y tantos. De 1500 y tantos. O sea que en cuanto nos conquistaron. Por decir algo los españoles. Pum. Se abrió el comercio para todos lados. Bueno. Ahí se las dejo. ¿no? Esa es de mi vivencia. Y eso fue lo que lo que me comentó. En otro video les platicaré más relaciones y similitudes entre México y Japón. Bueno, ahora, resulta, por acá tenía una presentación, que en aquellos tiempos la división, digamos, política era diferente. Toda la historia que escuchan las personas que viven en México, de que los españoles vinieron y conquistaron a los aztecas... Por acá había una zona a lo que se le llamó la Nueva España. ¿Sí? Ok. Después, cuando se fueron expandiendo, se crearon otros reinos, obviamente también administrados por los españoles, y que se concentraba todo de alguna manera en la Nueva España, pero que tenían otros nombres. En este caso, lo que hoy es Jalisco, alguna vez, hace como doscientos y tantos años, fue la Nueva Galicia, ¿sí? O el reino de la Nueva Galicia. Aquí está un mapa de 1548. Por ejemplo, Guadalajara, que es la ciudad, ¿no? La, la capital de Jalisco se fundó en 1542, si no me equivoco. Entonces, en 1548, lo que hoy es Jalisco, eh, Aguascalientes, acá está Nayarí, y por acá está una parte de Zacatecas, si no me equivoco. Y aquí está pegadito Durango. Esto era la Nueva Galicia, ¿no? Según internet. Según otro mapa. Acá está. Este También abarcaba Colima o lo abarcó en algún momento. Entonces ahí estamos viendo que Colima, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, ¿no? Si no es todo, es un pedazo. Aguascalientes y Zacatecas eran la Nueva Galicia. No sé si en algún momento esto pudo haber sido más grande, pero por lo menos de ese tamaño, ¿no? Lo que hoy son 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados de los 30 estados que forma la República Mexicana eran el reino de la Nueva Galicia. Entonces, si el camino real a Colima unía a Guadalajara con Colima y luego llegaba por acá a Arandas, bueno, pues eh, como he escuchado que traía plata, ¿no? Y tú dices, pues, ¿dónde están las minas? pues están acá por Aguascalientes, Zacatecas y más allá al norte, ¿no? Entonces, ese camino real a Colima, que a lo mejor así se llamaba este tramo, pero ese seguía por acá y se iba no sé por dónde, pero era un camino enorme realmente, ¿no? Y para que lo escuchen más interesante, no sé si acá en el norte sea igual, pero por lo menos el tramo que unía Jalisco y Colima no fue algo que inauguraran los españoles, ¿no? Que dijeran, ah, mira, vamos a trazar aquí, vamos a hacer un camino. No, sino que ese camino ya existía en la época prehispánica, ¿sí? Jalisco y Colima y otros estados tienen una relación muy antigua de odio y amor, ¿no? A veces se aliaban y a veces estaban en guerra, pero había caminos, ese camino que se llamó después el Camino Real a Colima, era un camino que ya existía y que usaban los, los indígenas, ahorita para no hablar de pueblos, los indígenas para ir y venir entre Jalisco y Colima, comerciar, comprar, vender, etcétera Cuando llegan los españoles, lo que hacen es um, usar primero los caminos, así como están, con, con, este, con burros y mulas para llevar y traer cosas y después lo, ya los amplían, los hacen un poquito más anchos y, y le meten empedrado después, ¿no? Pero usaron lo que ya había, entonces ahí es todavía más interesante De que ese camino, por lo menos en, en ciertos tramos No fue invento de los españoles o de los criollos Sino que ya existía de, desde antes y nada más lo reutilizaron o lo variaron un poquito, ¿no? Bien, ahora, en, en lo que, poquito que investigué Ya para pasar el micrófono por allá con Rodrigo Aquí está una foto que tomé de un video y aquí dice las siete esquinas. Eso me causó mucho alegría y gracia porque acá en Jalisco tenemos un lugar que se llama las nueve esquinas y allá en Colima tienen o tenían uno que se llama las siete esquinas. Y ahí dice, se dice que esta pileta, no sé si todavía existe porque esa es una foto vieja, dice esta pileta servía, déjenme mover aquí, para dar de beber a los arrieros que llegaban por el antiguo camino real a Colima. Entonces, aunque ese camino es mucho, muy viejo, este, seguramente por ahí por 1800 y tantos, pues llegaban por aquí y aquí le daban de beber a los caballos, las mulas y a lo mejor hasta a las personas. Este, ya cuando es, sería como ya llegamos a Colima, ¿no? Entonces, pues ahí está. Aquí tengo otra foto de un terremoto muy fuerte, que sacudió a Colima en 1941, que casi, casi, eh, digo, eh, guardando las proporciones, a lo mejor fue como el terremoto de 1985 en la capital, en la Ciudad de México, pero acá en Colima, porque he visto muchas fotos y todo está como ven aquí, o sea, está destruido, no ¿no? Claro que no mató a todos y fue más lo que quedó en pie que lo que se cayó, pero lo que se cayó, como estamos viendo tuvo un daño impresionante. Esta calle, actualmente, no tengo fotos para verla, la actual, pero se llama la calle Carranza, ¿sí? Estamos viendo fotos de 1941, seguramente hoy está arreglado y todo bonito, pero esta calle Carranza es la prolongación del camino real a Colima, ¿sí? Entonces es interesante, de hecho, hay un tramo donde dicen que todavía se llama en Colima, Avenida uh, del Camino Real a Colima. Y después hay un tramo donde re de repente se hace más chiquita y le cambian el nombre a Avenida o a la calle Carranza, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí es este, más o menos este, cosas interesantes. Ahora sí, este, pues le voy a, a pasar aquí el, el micrófono a Rodrigo para que él cuente lo que... Lo que sabe por ahí, lo que investigó, ¿no? Entonces, pues adelante, Rodrigo.
1: Tú qué, ver, qué bueno. Nos dices? bueno, primero que nada, eh, otra vez saludar, agradecer a todos los que están escuchando. Um, comentando más o menos en lo que, de las cosas, algunas cosas que habías dicho. Eh, cuando los reyes españoles, que eran varias monarquías que vivían en el mismo territorio, repartidos más o menos y. Eh, tanto geográficamente como en familias, porque se repartieron en familias, este, empezaron a empedrar algunos cuantos caminos. La verdad es que en, en Europa los romanos ya habían hecho ese camino y ya lo habían empedrado. Ellos tenían bastante mm, buena ingeniería para poder tener eso. Y a los reyes los aprovecharon ¿no? y a lo mejor crearon caminos nuevos que les convenían. Pero de alguna forma eran los caminos donde se transitaba Todavía hay algunas excursiones o caminatas este, largas, importantes por ahí, como el Camino de Santiago, donde muy bueno de esta parte transcurre pues, entre poblados, y algunos de esos caminos todavía tienen vestigios romanos. Ok, acá sucedió exactamente lo mismo. Si nos vamos a las teorías del de origen del hombre de América, pues se supone que en el Estrecho de Bering, allá arriba entre... Rusia y Alaska, de repente, o en la glaciación, o sea, hace como 10.000, 12.000 años, pues se congeló lo suficiente como para que pudieran pasar por ahí. La cuestión es que la humanidad se supone que casi toda, porque ya se ha descubierto que no toda, la humanidad que vive en América este, ha bajado de ahí y va seguido las rutas hacia el sur, buscando mejores condiciones de vida. ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, pues tendríamos que pensar que si siguieron la, las rutas naturales, las que les presentaban menos dificultades, se fueron pegados por la costa del Pacífico, pero al llegar al territorio que actualmente ocupa la parte sur de Estados Unidos, norte de México, se encontraron con varias divisiones, varios caminos, ¿no? Por un lado tenen, eh, está dividido en dos secciones, una muy grande que es desértica, otra la costera que es más o menos este, habitable, y luego viene la Sierra Madre Occidental, que pues sí se puede transitar, pero pues que cuesta bastante trabajo, ¿no? Y ya más hacia el este, hacia el oriente, pues tenemos la Sierra Madre Oriental, pero bueno, ya, ya sería mucho más al oeste. Entonces se siguieron viniendo por el costado, cerca del, de la comida, cerca del mar, por la costa, y bueno, fueron creando y asentándose y dividiéndose, y algunos decían, pues hasta aquí me quedo, y vamos creando zonas pobladas y vamos creando y utilizando, encontrando llanuras fértiles o, o, o eh, siguiendo ríos y cauces naturales de, de agua porque la mitad de México está arriba del trópico de cáncer y por lo tanto el terreno es más árido, tenemos un, un semidesierto, es árido América se le llama, y por debajo se le llama Mesoamérica, porque bueno está por debajo del trópico de cáncer, entre el trópico de cáncer y Ecuador, y ahí ya tenemos selva, ¿no? Ahí de las cosas crecen solitas. Pero en la Rioamérica no. Entonces, bueno, eh, siguiendo por ahí las crónicas de las tribus nahuatlacas, o sea, de las de origen nahuatl, van, han estado descendiendo desde Aztlán. No tenemos idea de dónde está Aztlán. Algunos dicen que está por ahí, por Nayarit, pero otros lo ubican por allá, por Arizona, y otros lo ubican por no sabemos dónde está, no sabemos dónde está Bastlán, o si es parte de la, ley, de la leyenda nada más, para como la vez pasada que dijimos, un sitio imaginario de dónde salimos, ¿no? La cuestión es que sí, efectivamente, muchos de los caminos que se utilizaban en ese entonces, fueron los que llegaron los españoles y dijeron, ah, pues mire, ya está trazado el camino, quiere decir que si han estado pasando por aquí, pues va a ser más sencillo pasar por aquí, que inventarnos un camino nuevo, ¿sí? Ah, ¿Qué sucedió? Bueno, pues que primero que nada, en eh, América no había especies grandes endémicas que pudieran mover carretas o carrozas o sea, el caballo lo trajeron los españoles y, y si bien es cierto que el caballo también es utilizado en, en Siberia, en Mongolia, en Asia bueno, esos caballos no sobrevivían del frío de las glaciaciones, así que no llegaron por acá, ¿sí? entonces, bueno, los trajeron los españoles, igual las vacas así que, así decir, bueno van, van a mover una carreta, no ¿Qué es lo que hacían entonces los indígenas? Bueno, utilizaban el servicio de paga de transportación a través de hombres a los que se les llamaba tamemes, si no me acuerdo mal. Entonces, no se ocupaban grandes caminos, pero sí se ocupaban caminos más transitables y seguros. Y ahí es donde, eh, por ahí, por. A ver, déjame sacar el acordeón. Sí. Por ahí, por el mil, no, 1700. No, 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 no. 1786. El rey Carlos III ordenó que empedraran todos los caminos reales de la Nueva España. O sea, si los españoles llegaron en 1521 y Guadalajara, en su última fundación, que fue la cuarta, fue hasta 1542, nos tenemos que brincar dos siglos y hasta 1786 fue cuando se empezaron a empedrar todos esos caminos. ¿Por qué y con qué dinero? Bueno, ¿por qué? Obviamente porque pues, ya existía el comercio. Obviamente en el norte del país y en Estados Unidos, bueno, en, en aquellos entonces era el mismo territorio, pero eh, se pueden fabricar y producir cosas que más abajo no se pueden producir, pero no valdría la pena hacerlo. La cuestión es que eh, México fue eh, conquistado y repoblado, digo no poblado porque bueno fue repoblado, a partir del eh, puerto de Veracruz, como mencionaste, y luego la meseta central, que es donde estaban los reinos más grandes e importantes, por lo tanto, de donde pensaban sacar mayor dinero porque les pagaban tributo, pero las verdaderas riquezas no se producían ahí. Si bien había mucha producción, lo grande, lo importante, lo, lo fértil, lo, se da en otras partes del país. Y resulta que para Zacatecas hay enormes minas de plata, unas cuantas minas de oro. En Jalisco hay minas de oro, en Jalisco hay minas de plata, en Nayarit, en Sinaloa, en Durango. O sea, conforme iban avanzando, iban descubriendo zonas que producían riqueza. ¿Qué buscaban los españoles? Riqueza, nada más riqueza. ¿En qué representaban los españoles la riqueza? Pues en oro y en plata, básicamente. Que sí, sí es cierto, les hacía falta más comida, más verduras, más frutas, cosas que no conocían allá en España, pero ellos representaban la riqueza en oro y plata. Entonces, si nos damos la, a la idea de que traían la plata desde Zacatecas, o de más lejos, y el oro también, pues tenemos que pensar que valdría la pena construir un camino siempre y cuando estuviera fluyendo el oro hacia, hacia España, por supuesto. Lo que tú mencionabas del puerto de Manzanillo, bueno, una parte importante de la conquista española era todavía la idea de aquella antigua de Colón, de Cristóbal Colón, que quería llegar a la India a través del camino largo, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, algunos de los conquistadores estaban empeñados en salir desde el territorio que encontraron, o sea, la, la Nueva España, hacia las islas Molucas, que pues, básicamente son Indonesia, las islas de por allá de Filipinas, todo eso, porque ahí se producían muchas especias, que en ese entonces los británicos los obligaban a comprar, y los italianos, que traían desde China, que traían desde India, porque ellos tenían el protectorado por allá, o tenían comercio con ellos, y España no tenía ese canal comercial, por decirlo de alguna manera, entonces también andaban buscando... ¿Por dónde salir? ¿Y por dónde salían? De este lado, pues de Acapulco, del puerto de Acapulco. ¿Sí? ¿Por qué Acapulco? Bueno, pues porque de la Ciudad de México está relativamente fácil llegar a esta zona de la costa. Digo, relativamente fácil, porque si lo camináramos tú y yo el día de hoy, seguro que ni llegábamos. Pero bueno, la cuestión en este caso es que ahí era el puerto más cercano, el puerto suficientemente grande, con la suficiente eh, cantidad de espacio para que hubiera barcos de más o menos buen calado. Ok, entonces... Tengo que llevar riquezas. Encontramos plata, un cargamento de plata, un cargamento de oro. Obviamente va a pagar lo que se gaste y mucho más. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conseguir un camino o utilizar un camino que sea más o menos seguro y que sea transitable. Para que valga la pena, pues necesitaría meter yo una carreta. O como dijiste tú, burros y mulas y caballos y, y gente cargando pero no es lo mismo lo que carga un burro y una mula que lo que carga una persona y no es lo mismo lo que carga a través de una carreta que directamente el animal o la bestia ¿no? entonces bueno esta idea de, de empedrar en 1786 los caminos reales es decir ya descubrimos riquezas, las riquezas que si sí queremos las que si sí valoramos y ahora necesitamos traerlas bien eh, dentro de las zonas que pasaban por el camino real de los que tenemos actualmente, y otra vez me voy al acordeón, no me lo sé de memoria, estaba de, saliendo de Guadalajara a Catlán de Juárez, bueno, ahora se llama Catlán de Juárez, Zacualco, Sayula, Zapotlán, Zapotiltic, Tuxpan, Atenquique, las Barrancas de Beltrán, San Marcos, Tonila, Quesería, Alcaraces, Cuautemoc, El Trapiche y Colima. Y ya de Colima, pues a Manzanillo con sus paradas intermedias, ¿no? O sea, Quiere decir que el camino real de, de, de Colima ha pasado por todos estos lugares o por lo menos nos tocaba tangencialmente, pero sí los tocaba y por lo tanto nos hace pensar que había necesidad de transportar toda esta riqueza. Ahora, la ley del costo-beneficio. ¿Qué es lo que sucede con la riqueza? Bueno, pues yo me la podía llevar por Guanajuato, ¿no? Digo yo, un español o un criollo o un mexicano que le encargan transportar estas cantidades de oro y cantidades de plata, me la puedo llevar por Guanajuato que es un camino más seguro, entre comillas, porque estamos en zona más poblada. Pero pero el que estuviera más poblado, poblado no significaba que fuera un beneficio, al contrario, significaba que iba a transportar grandes cantidades de valores con una guardia o una protección llamativa y que de alguna manera me arriesgaba a, a los asaltos. Entonces mejor me la llevo por un lugar donde tenga mejor control. ¿Cuál era ese lugar? Bueno, precisamente el camino Real a Colima. Y sí, llegando a Guadalajara, de Guadalajara hacia Manzanillo, en Manzanillo subimos a los barcos toda esta riqueza, nos la llevamos a Acapulco y el camino de Acapulco hacia la Ciudad de México, o ¿cómo se llama, estaba pues más o menos bien protegido, bien cuidado y estaba en mejores condiciones para proteger esa riqueza, ¿no? Ok, eh, voy sobre la misma ley, ley del costo-beneficio, ok, ¿y cómo le voy a hacer para transportar toda esta eh, mercancía, todos estos valores? Pues si estuviera transportando frutas, verduras o, o artesanías o no sé qué demonios traían de por allá, digo, de todo un poco, por supuesto, pues me lo traigo con costales o, o con mantas o en empaques. Pero pues si voy a transportar oro y plata, pepitas o procesado o, o cualquier otra cosa, pues lo tengo que traer escondido, yo no voy a andar presumiendo, miren, aquí traigo oro, aquí traigo plata. Entonces lo que hacían era, eh, llevaban desde Colima, desde Manzanillo también, cocos y los movían hasta allá. Entonces allá ya los pelaban, se los comían, dejaban la pura cascarita dura, ¿sí? y luego la partían, le metían ahí eh, el oro y la plata o la riqueza la, mineral. La, que se la, las monedas, ¿verdad? Sí, o, o, o las pepitas, porque a lo mejor no, no los habían procesado, pero sí las pepitas de oro y entonces eh, luego las pues, si las mueves suena ¿no? como maraca, las sí. rellenaban con una pasta ahí de, de harina, les echaban agua, hacían literalmente eh, un engrudo, se endurecía y ahora sí que mueves el coco y tú dices, ¿qué traes ahí? Pues un coco y ¿qué traía adentro? Pues la pulpa y el fruto y el agua, ¿no? Así que no hacían ruido. ¿sí? Se calculaba que sacaron pero cantidades enormes de, de, de oro y de plata por estos medios a través de este camino. Por lo mismo como siempre hay alguien que se le ocurre abrir la boca y presumir, de repente también se convirtió en una zona donde había cierto nivel de asaltos. Ahora, tienes que pensar que ese nivel de asaltos seguía siendo menor que el que le hubiera representado meterlo por Guanajuato, o sea, por la meseta central. Entonces, bueno, eran las pérdidas. Pues sí, había pérdidas, pero no tantas como hubieran esperado por otros caminos que podrían ser más peligrosos por pasar por zonas más pobladas, eh, más condensadas y con mayores facilidades para para atracarlos. Entonces se dice también que la zona más peligrosa para los otracos era la zona entre Atenquique y Zapotlán, o sea, lo que ahora es Ciudad Guzmán, ¿no? Sí. Y que pues de ahí se hicieron famosos estos um, ladrones ardilla, les llamaban, porque llegaban, robaban, enterraban, iban sacando poquito a poquito, pero luego ya los mataban, entonces el tesoro se quedó enterrado. Sí. Entonces en esta zona del Camino Real a Colima hay un montón de leyendas, de gente que se ha encontrado tesoros este digo espero que no se no los divulguen mucho pero digo sí sí conocemos por ahí gente que platica de estas situaciones y bueno pues se hicieron ricos de la noche a la mañana encontrándose y en, con un coco y el, en el coco encontraron monedas de oro o pepitas de oro y de plata y de, no sé no sé qué tantas cosas más ¿sí? entonces bueno al final el camino real a colima pues era una gran vía para poderse desplazar hacia esta zona Um, supongo que algunas personas de las que nos están escuchando, tú y tu servidor, pues hemos viajado a Colima o a Manzanillo en alguna ocasión, pues ahora se hace en carrito o en camioncito y te la puedes aventar en tres horas, tres horas y media, depende de qué tan, tanta locura tengas para manejar por la autopista, pero pues igual era un viaje que no era de la noche a la mañana, o sea, duraba meses la transportación desde un lado hasta otro lado y por lo tanto, pues el riesgo de que te asaltaran en el camino... Estaba disimulado o disminuido por las grandes distancias, pero también estaba aumentado porque precisamente esas grandes distancias hacía que no pudieras pedir ayuda inmediata. Entonces, pues te, te avenías a lo que tenías, ¿no? Así que, bueno, ¿qué significa la construcción y el empedrado de un camino? Los pues que ya está, empezaron a sacar oro, plata y otras riquezas. De lo que tanto hablamos de repente cuando hablamos de que España, que si robó, que si no robó, era lo que se usaba, ¿no? no era cuestión de que robaran, eran conquistadores. Y así ha crecido la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, si hablamos de términos modernos, eso sigue pasando. Sigue sí. habiendo algunos caminos reales y sigue habiendo algunos países extranjeros que vienen a México a llevarse sus riquezas. No quiero hablar de Canadá, pero <coughs> perdón, es sí, decir, del país ese de los camioncitos. Ok, no sé, digo, no sé qué más pueda comentar
0: sí, ahorita que te estaba escuchando, este, estaba yo recordando, ¿no? Y dije, ah, sí es cierto eso del truco de los cocos. Este ya lo había leído por ahí, que como dices, ya sea en pepitas, en pedacitos, ¿no? en lingotes chiquitos o en monedas, ¿no? Es como si hicieran una alcancía. Agarraban el coco, le hacían una hendidura, le sacaban toda el agua. Y luego este, metían monedas y, y, le, y metían una pasta, no sé, hecha de qué, como tú dices, tipo engrudo grudo. Y, y pues eso era, ¿no? Seguramente lo revolvían con otros que sí fueran cocos de veras por si les llegaba algún asaltante o, o, o lo que ahora es como aduana. ¿Qué traen? Ah, un coco quiere, pruébelo, ¿no? Y le daban el que sí era de verdad. Y, y por ahí traían los otros que, este, con la riqueza, por decir algo. Bueno, antes de que, de que se me olvide... Este, les, les invito ahorita que decías de los, los asaltos que había, porque sí había. De hecho, este, en Zapotlán, ¿no? O, o Ciudad Guzmán o Zapotlán de Orozco, como lo conozcan, este, eh, te, tengo un video que se llama. Déjame ver por acá que estoy viendo en otra pantalla. El, ay, ya no, ya no lo encontré. Bueno, es sobre. ah, ya está. Vicente Colombo, ¿no? El bandido del Nevado. De hecho, hay un libro que tú le preguntas a cualquier persona allá de Ciudad Guzmán y todos lo conocen. Ahorita no, no tengo el nombre de la autora a la mano, pero este, se considera que es la, la primera autora de novelas, así como de ficción, entre comillas. Y pues por ahí platica la historia de Vicente Colombo, ¿no? que se supone que era el que asaltaba este, precisamente en el Camino Real de Colima, en el espacio que hay entre... Colima y Ciudad Guzmán, y que se robaba cosas con su su banda, por decirle así, su, eran bandas de asaltantes, que eran como unos entre siete y 10 personas supuestamente, y que por ahí en algún lado, ¿no? de, 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 entre el volcán de Colima y el nevado de Colima, pues que eh, tenían cavernas ¿no? que nada más ellos conocían para este, esconderse por ahí. Y ya después hay otras leyendas que pues luego platicaremos, ¿no? Pero bueno, quien le interese, pues por ahí está el, el video. Y este y sí, también es cierto que, que de, de Manzanillo salían y, y se iban, a, aparte de lo que platiqué así ya más lejano de Japón, que se iban a, a, a Acapulco. Y, a, y ya de Acapulco este, se llevaban las cosas a México, ¿no? Y supongo que de ahí a Veracruz. Entonces, igual que como dices tú, fíjate, eh, eh, claro, eran otros tiempos y eran otros caminos, pero dices, ¿qué tan peligroso debió de haber estado este, lo que ahora conocemos como el Bajío, no? de que por no pasar por Guanajuato y eso, mejor mejor llévatelo a Manzanillo y de ahí llévatelo a Acapulco y luego de Acapulco regresa a México, ¿no? Yeah. Y ahorita parece chiste, pero pues eran otros tiempos, ¿no?
1: Eh, una de las cosas que atrae la riqueza obviamente son los ladrones, gente que quiere beneficiarse de esta situación. Llevándoselo a Manzanillo y llevando toda esta riqueza en barcos obligó, por ejemplo, a que hubiera piratería de este lado del Pacífico. Obviamente de Veracruz a España, a Cuba y de Cuba a España, este, había una gran eh, como se dice, cantidad de barcos piratas hasta películas que hablan de eso algunas de ficción y otras no tanto de ficción pero, pero esa es la realidad pero cuando empezaron a circular todas estas cantidades de riqueza, de oro y plata también ahí se, se generó una eh, gran cantidad de piratas, entonces uh, más adelantito, digo no ahorita pero más adelantito en mi canal este, voy a hablar de, de una granja perlera allá en la, en la ciudad de La Paz y ellos dicen que bueno que básicamente en lo que ahora conocemos como Los Cabos Ahí se asentaba una colonia de piratas que literalmente se dedicaban a piratear en toda esta zona del Pacífico, ¿por qué? Porque bueno, no les quedaba la mano a los españoles de andarlos persiguiendo hasta allá, pero ellos sí podían moverse en este, en este rango y en esta zona para poder mover y quitar y adueñarse de toda la riqueza que eso representaba, ¿no? Entonces, bueno, piratas aquí y allá. Ahora. Por qué no llevarlo por Guanajuato? Por qué no llevarlo por Aguascalientes, por San Luis Potosí, por todo eso? Primero estaba más poblado, o sea, había más en riesgo porque había más gente. Segundo, este, muchas de las eh, tierras que estaban ahí, eh, si bien estaban conquistadas, por lo menos en papel, ¿sí? no estaban pacificadas. Y a diferencia del de altiplano central, donde estaban las grandes culturas, donde estaban los mexicas, este, los texcocanos y todos los demás, que se hacían un frente común. Acá eran señoríos, entonces acabar con un señor de una zona no implicaba que no te fueras a pelear con el del siguiente pueblo. Entonces era pelear, 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 pelear. Y si a eso le agregamos de que lo que se vino de España a la Nueva España no era precisamente eh, la parte más fina y educada de, de su población, pues muchos de ellos venían solamente por la riqueza, como por las buenas o por las malas. Que ya se acabaron los indígenas, ¿a en robarle? Bueno, pues hay españoles a quién robarle, ¿no?
0: A los Entonces, bueno, sí.
1: Ahora, meterte por el estado de Michoacán, bueno, Michoacán es un estado muy bonito, pero tiene, es, literalmente está atravesado por la Sierra Madre, y en Michoacán también pasaba lo mismo, es, los, los purépechas este, fueron los indígenas que les costó mucho trabajo a los españoles conquistar, de hecho a los mexicas no los pudieron conquistar, y al final tuvieron que llegar a acuerdos con ellos, porque así como decirles, los vencieron ¿no? por lo mismo, conocedores de su holografía, conocedores de su hidrografía, y beneficiarios de una gran riqueza natural pues sabían para dónde correr, dónde moverse, y no hay que ir muy lejos, hay que leer un poquito ver las noticias sobre los narcotraficantes como por ejemplo a eh, la tuta, que le decían, dice, ¿dónde está? pues escondido en la sierra, búscalo no, pues búscalo tú, a ver dónde lo encuentras ¿verdad? sí, o sea la, la propia zona era propicia pues para asaltos porque pues no tenías para dónde moverte ni de dónde hacerte y la, el poco conocimiento moraleja encontrar el camino con el mejor beneficio con el menor esfuerzo
0: sí sí el, el menor riesgo como quien dice verdad básicamente y, y, sí y contemplando como tú dices que de todas maneras en el camino algo se perdía entre asaltos este mordidas, que para los que nos están escuchando de fuera, mordida es, es pago por soborno, ¿verdad? O porque te dejen entrar, etcétera. Y desde entonces me imagino que ya existía, ¿no? Entonces, bueno, pues, muy interesante. Entonces, para las personas que no sabían que existía este camino entre Guadalajara y Colima, y que viene desde tiempos prehispánicos y que después lo utilizaron los españoles para llevarse este, pues entre el comercio y, 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 este, y la plata, el oro, joyas, todo eso, este pues ya saben que existe y que no solo no se detenía entre Colima y Jalisco, sino que de Colima, Manzanillo se iba a otros lados, como por ejemplo Acapulco y, y, y Japón, y que de Guadalajara también se iba allá hasta arriba, hasta Zacatecas o Durango o Azcalientes, que es donde estaban las minas, ¿no?, Allá comenzaba, digamos, de alguna manera el caminito. Bien, y, y nada más, también también se recibían cosas de una parte de Michoacán, porque, por ejemplo, Jalisco tiene una parte donde está Mazamitla, que, que ahí al otro ladito pues ya, ya está Michoacán. Entonces, también de esa zona este, traían cosas a, a Guadalajara en lugar de irse, digamos, a, a Morelia, supongo que también por la orografía, por, por eso, y, y allá también los asaltaba, ¿no? Allá había otro bandido famoso, Martín Toscano, este, y pues bueno, eh, de todas maneras se concentraba todo, digamos, en Guadalajara, y de ahí ya se iba para Colima, ¿no? Entonces, pues a mí se me hace fascinante este tema, y muy digno de que lo conozca la gente, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? que piensan que a lo mejor todo lo que sale en las películas de Hollywood de, las, de los piratas y eso este aunque por un lado pues es mucho peligro por otro lado emocionante y a lo mejor pueden decir no aquí no pasaba nada no no acá también estaba la cosa durísima no entonces pueden investigar un poquito más en la historia agarrar libros y ver qué, qué más había no y pues yo creo que vale mucho la pena que sepan esa parte este lo que comentabas de lo que vas a platicar de los piratas ahí de La Paz, este, eso lo van a poder ver, digamos, en el próximo mes o algo así ahí en tu canal de Si Visitas.
1: Eh, en el próximo mes, básicamente en el próximo mes. No, digo, no es inmediato porque hay algunos otros proyectos por ahí en, en medio, o sea, otros videos por ahí en medio, pero sí, sí, por supuesto que sí en el canal de Si Visitas. Este y también a recordar, bueno. Eh, en, en la zona, de ya, ya de la zona del Golfo de México, o sea, del Atlántico, este eh, una ciudad que tiene una trascendencia muy importante de piratería es la ciudad de Campeche. y de, de hecho, es divertido que vas a visitar Campeche, es muy bonito, tiene maravillas naturales, tiene maravillas arqueológicas, todo lo demás, pero básicamente la, 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 la población de ahí de Campeche, los atractivos turísticos así de moda, son de piratas. Sí, como que, ok, bien. bueno, hay algunos que nos contaron algunas, este, como se dice, anécdotas por ahí, algunas historias de las que, de lo que pasó por ahí, ya llegará el tiempo de, de ir otra vez, porque cuando fui a Campeche no llevaba camarita, bueno, sí llevaba camarita, pero pues para sacarnos fotos nosotros, no en la zona.
0: Muy bien, ah, pues este, estaremos esperando esa ocasión en que vuelvas, y si no vuelves pronto, pues a lo mejor también vale la pena que después nos platiques por aquí, en, en, en un video eh, todo eso ¿no? eso de que ay que, y, y qué hay allá de piratas entonces pues estaremos al pendiente de, de, de eso ese, esos conocimientos tuyos
1: eh, el último punto nada más para, para finalizar mi participación eh, igual agradezco la invitación otra vez que el camino real a Colima dejó de usarse propiamente dicho con la aparición del ferrocarril o sea cuando por iniciativa de Porfirio Díaz se construyó la red Fer ferroviaria nacional, más o menos por 1908, por ahí todavía estaban en, en construcción grandes zonas, pero por esas fechas también, como ya se podía mover mercancía en grandes cantidades a través del ferrocarril, en vez de en carretas, entonces pues empezó a quedar en desuso y por eso ahora lo tenemos como vestigio y que literalmente califica como vestigio arqueológico. Por eso hay algunos lugares donde se ha puesto colonias encima o calles encima o cosas por el estilo, ya no se conserva, porque sencillamente, pues otra vez ley de costo-beneficio, me conviene, aquí ya está medio trazado ya nada más me la encimo, ¿no? Pero no. digo, básicamente el tren fue lo que acabó con el Camino Real de Colima.
0: Sí, sí, muy, muy, muy acertada y muy interesante tu comentario. Y fíjate, cómo todo... Todo viene de algo anterior normalmente, ¿no? A menos que sea un invento nuevo. Este, Esos caminos prehispánicos que ve tú a saber cuántos cientos de años tenían ya de antigüedad antes de que llegaran los españoles. Después se convierten en los caminos españoles, en el camino real a Colima y después se convierte en nuestras avenidas y calles actuales, ¿no? Así es que, pues todo, 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 todo mucho avance aprovecha lo que ya se hizo en el pasado, ¿no?
1: Así. Hay memes acerca de que los romanos, por ejemplo, eran y los mayas eran excelentes constructores y los ingenieros ah, actuales no pueden tapar una calle correctamente que dure todo el año, pero bueno, eh, es un ajá, chiste eso malo, sí. pero bueno. Eso, eso es sí, paquete.
0: Si cualquier colonia nueva... Este, nomás, en cuanto venden todas las casas como en dos años, al tercer año ya, ya empiezan a subir los baches, se rompen las calles y todo, ¿va?
1: Algo así. Bueno, pues, así es La ley de la oferta y la demanda, pero bueno, es otra, es otra ley.
0: Sí, muy bien. Bueno, pues, pues te agradezco Rodrigo y le agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Estén al pendiente del siguiente tema porque, como siempre, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y si te gustó esto de, de, del Camino Real de Colima y quieres que hagamos así como una segunda parte o tienes alguna duda, pues la puedes escribir por ahí y con gusto la, la atendemos. ¿Sale? Pues gracias a todos, que estén bien
1: y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.